0: Der YouTube-Wahnsinn. Stehen die armen YouTuber jetzt alle vom Bankrott, nachdem YouTube die Algorithmen geändert hat? Viel aufgeregtes Geschrei oder ist da wirklich was Wahres dran? Darum geht's heute. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten. Heute geht es um den YouTube-Wahnsinn. Es geht um ja, SEO bei Videos, sage ich mal, und was die Datenkrake Google alles so treibt. Es geht um die Umstrukturierung von YouTube. Die Inhalte auf YouTube haben Trash-TV-Charakter bekommen. Das ist schon seit Jahren so. Und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und zurzeit will YouTube scheinbar das so ein bisschen eindämmen und optimieren, damit Werbeinteressenten da besser Werbung schalten können. Meine Prognose ist aber, das wird alles noch schlimmer werden... Es geht nämlich genau genommen um das Problem mit der Abhängigkeit der Produzenten von der Plattform YouTube und um die Sichtbarkeit der Inhalte. Ich bin kein aktiver YouTuber, beobachte die Plattform aber seit Jahren und kenne mich damit auch ganz gut aus. Also was halt die Mechanismen betrifft und auch die Akteure die sich auf dieser Plattform tummeln. Deswegen werde ich mal einen Blick von außen auf die Problemchen der YouTuber werfen. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. YouTube gehört zu Google bzw. zu dem alphabet konzernkonstrukt Google und YouTube sind riesige Player im Internet. Um das anhand von Zahlen zu verdeutlichen, Alphabet hat über 60.000 Mitarbeiter und hatte einen Umsatz 2015 von über 74 Milliarden US-Dollar. Die sind richtig, richtig groß. Viele Menschen können selbstständig durch die Videoproduktion leben, die sie auf YouTube-Nutzern oder Zuschauern zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn dann YouTube etwas an ihrem System, an ihren Spielregeln ändert, dann kann das die berufliche Existenz der Menschen gefährden. Das Ganze ist so ein kleiner Pakt mit dem Teufel. YouTube nutzt den Akteuren natürlich, aber sie sind auch von YouTube abhängig. Ein paar Basic-Regeln beim Bloggen. Oder es war halt früher so, dass man immer gesagt hat, mach dich nicht von einer Blog-Plattform abhängig. Also mache keinen Blog auf WordPress oder anderen Plattformen, sondern kauf dir eine Domain und besitze dann diesen Blog. Also du musst die Plattform besitzen, damit du da halt komplette Handlungsfreiräume hast. Viele YouTuber haben diese Regel scheinbar missachtet. Oder wenn man es halt mal konkreter fragt, wie viele YouTuber haben denn eine Newsletterliste, wo sie alle ihre Fans direkt anschreiben können. Ein Blogger, der mit Newslettern arbeitet, der hat das in der Regel. Genau genommen hat das aber auch einen Vorteil. Bei den YouTubern ist es nämlich so, dass sie diese Sicherheit und den Aufwand, den man hat, eine eigene Plattform aufzubauen, getauscht haben gegen etwas anderes, nämlich schnelles Wachstum auf einer großen Plattform kann man viel schneller Reichweite aufbauen, als wenn man sich seine eigene Plattform aufbauen muss. Das Konzept von ihnen war also Tausch Sicherheit gegen Wachstum und das könnte sich jetzt rächen. Worauf will ich hinaus? Ein paar Worte zum Content und zu den Algorithmen. Das ist nämlich wichtig. Verschiedene Content-Formen haben verschiedene Plattformen, auf denen man sie findet. Das ist bekannt. Das ist auch ganz normal. Also zum Beispiel geht es um Bilder oder Fotos, dann gibt es Plattformen wie 500 Pixel, Flickr, Google Shoots oder Instagram. Instagram ist zurzeit sehr groß, weil, naja, ich sag mal, was auch Aufwind von Facebook bekommt, das ist ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, ist, die Plattformen nutzen alle Algorithmen, die die Sichtbarkeit der Inhalte regeln und auch die Sichtbarkeit der Werbeanblendung, wenn es die denn gibt. Die Algorithmen sind ganz unterschiedlich, also Google Shoots hat andere Algorithmen als 500 Pixel. Aber solche Algorithmen gibt es in der Regel, weil alle von den Plattformen arbeiten mit Startseiten oder mit empfohlenen Bildern oder mit äh, ja, Menschen, die das halt verwalten. Und nicht alle, die da ein Bild posten, können auf die Startseite oder können die gleiche Sichtbarkeit haben. Das geht nicht. Und es gibt bei allen Plattformen Methoden, wie man dort gut rankt, wie man da seine Sichtbarkeit verbessert. Ich verweise hier mal auf meinen 500-Pixel-Hack-Artikel in meinem Blog. Oder meine Ausführungen zu Guru Shoots, da habe ich auch eine Review geschrieben. Ähm, Link dazu in den Show Notes. Man kann das alles bis zum Wissen gerade beeinflussen und manipulieren als Produzent von Inhalten auf solchen Plattformen. Wie ist das jetzt bei Videos? Naja, bei Videos, da gibt es eine Plattform, nämlich YouTube. Die ist dominant. Okay, es gibt sicherlich noch li links und rechts andere Plattformen, das stimmt. Als Beispiel mal Vimeo. Aber die nutzt kaum einer, obwohl Vimeo weniger Vorschriften an den ja, Produzenten von Inhalten hat und weniger restriktiv ist. Na, warum ist das wohl so? Dazu komme ich später nochmal, am Ende des Podcasts. Zurück zum Algorithmus. YouTube arbeitet genau wie Google mit Algorithmen und die bewerten die Inhalte. Bei der Google-Suche hat sich deswegen SEO entwickelt, also Suchmaschinenoptimierung. Weil auf der Startseite von Google gibt es halt nur ein paar Plätze und alle wollen oben gerankt werden mit den Suchworten und deswegen halt diese Pseudowissenschaft SEO. <lacht> da gibt es Regeln, wie man seine Überschriften und Inhalte optimieren kann, damit Texte besser punkten. Oder wie man halt ähm, Bilder mit Altverweisen versieht, wie viele Suchworte man nutzt und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat sich immer optimiert und immer verändert, weil Google rüstet auf gegen den, der SEO verwendet und das ist so eine Never-Ending-Story. Ähnlich ist es auch bei den Videos auf YouTube. Da gibt es auch Algorithmen und auch Menschen, die Faktoren kennen, wie Videos gut gezeigt werden, gut gerankt werden. Und das ist auch so ein Aufrüsten. Da sind aber ganz andere Faktoren wichtig, weil bei Videos das ein bisschen komplizierter ist. Auf der YouTube-Plattform wird auch die Interaktion gewertet, die man mit den Videos hat als Zuschauer. Also gibt es einen Daumen hoch, gibt es einen Daumen runter, wurde es favorisiert und, und, und. Wie sind die Kommentare? Diesen ganzen Faktoren sind wichtig für das Ranking des Videos. Und da gibt es auch solche komplizierteren äh, Werte, wie zum Beispiel die Watchtime. Also wie lange wurde das Video geguckt, wie viel vom Video wurde geguckt, all sowas. Es gibt sogar Geschichten, dass die Favorisierung mal... Wichtiger war von größeren Kanälen, also wenn ein größerer Kanal dein Video favorisiert hat, hat das Ranking besser abgeschnitten, als wenn ein Kanal ein Favor dargelassen hat, der nur drei Abonnenten hatte. All solche Geschichten hatten ein bisschen esoterische Elemente. Jedenfalls schraubt YouTube an diesen Algorithmen immer rum, um auch dem Konsumenten eine bessere Darstellung der Videos zu ermöglichen und um, ja, ich sag mal, Betrug oder ja, Schummeleien zu verhindern. Das sind so zwei Aspekte. Durch die Faktoren kann YouTube die Form der Inhalte auch steuern. Und das wirkt sich auch mal auf die Videos aus. Also bestes Beispiel Verlosungen. Das wurde eine Zeit lang als Mittel benutzt, um ja, Follower und Nutzer zu akquirieren. Da hat das YouTube in Richtlinien verboten. Letzter Stand der Dinge, Verlosungen sind wieder erlaubt in den YouTube-Richtlinien. Und deswegen siehst du viele große Kanäle, die Verlosungsspiele machen und durchführen. Wir halten also fest, YouTube kann durch die Veränderung der Spielregeln die Reichweite ändern, die gewisse Videos erhalten oder nicht. Das ist natürlich für die Akteure ganz wichtig und kritisch, weil die wollen natürlich viel Reichweite haben und wer es auf die Startseite schafft, der bekommt mehr Abos, hat mehr Reichweite, mehr Zuschauer und im Ende des Tages auch mehr Geld, wenn du Profi bist. Das wirkt sich natürlich auf die Inhalte aus. Die wollen auf die Startseite kommen und passen sich deswegen YouTube an. Jemand, der gesehen werden will, muss so handeln. Allgemein gesagt arbeitet YouTube gerade an der Umstrukturierung. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und die Inhalte sollen scheinbar werbefreundlicher werden. Und Inhalte, die halt nicht für die Werbung gut sind, also die viel Sex beinhalten oder Gewalt oder ähnliches, was ein Werbekunde nicht haben möchte, die werden abgestraft. Es gibt ein Kontrollprogramm. Bei YouTube, was eingeführt wird, das heißt YouTube Heroes, da sollen die Zuschauer die Kontrolle über die Inhalte bekommen und entsprechend auch Verfehlungen ahnden können. Da gibt es einen äh, Link, den ich in die Show Notes packen werde, wo das in einem YouTube Video von einem YouTuber Rob Bubble behandelt wurde und ich werde auch halt den offiziellen YouTube Heroes Aufruf äh, auf der Internetseite mal in die Show Notes packen. Warum macht YouTube das und was folgt daraus? Also YouTube will werbefreundlicher werden, habe ich ja schon gesagt. Und YouTube will aber auch eine bessere Steuerung der Inhalte erreichen, also eine bessere Kontrolle. Und auch vielleicht das, was beim Nutzer ankommt, soll optimiert werden. YouTube will auch vielleicht feste Strukturen etwas aufbrechen, damit neue Akteure besser reinkommen können, weil zurzeit ist es so, dass du halt große Kanäle hast, die Millionen von Abonnenten haben und die dominieren so ein bisschen, weil die die Mechanismen kennen und das möchte YouTube vielleicht ein bisschen aufbrechen, weil das denen auch nicht so lieb ist. Das sind so meine Vermutungen. Ja, was ist jetzt das Problem, werdet ihr fragen? Der große YouTuber, Pew PewDiePie, das ist der... YouTuber mit den meisten Abonnenten, also zurzeit 50 Millionen, hat die Kritik mal etwas drastisch formuliert und gesagt, er wird seinen Kanal löschen, sobald er 50 Millionen Abos hat, weil die Algorithmen so laufen, dass nicht mehr alle Abonnenten informiert werden, wenn er ein Video macht. Und das bedeutet, dass YouTube damit rumspielt, mit den Elementen, welche Videos dir vorgeschlagen werden und welche du siehst. Und ähnlich wie Facebook kürzt YouTube die Reichweite der Akteure. Also die Inhalte, die man abonniert, erscheinen nur noch teilweise in der Abo-Box. Darüber haben ganz viele YouTuber Videos gemacht und so Statistiken erstellt. Als Mittel dagegen gibt es jetzt ein Glockensymbol, das heißt man muss nochmal abonnieren, man drückt dann auf den Kanal, den man abonniert hat, drauf, um zu sagen, der ist mir besonders wichtig, von dem möchte ich bevorzugt Informationen haben. Ja, was soll das Spiel? Also YouTube experimentiert da scheinbar mit rum und für viele ist das natürlich ein Nachteil, weil wenn die darauf ihre Karriere gebaut haben und die Spielregeln werden geändert, hm, ist doof. Also die Bloggergrundregel, äh, besitze die Plattform, die geht bei YouTube halt einfach nicht. Anderer Punkt ist, dass Clickbait-Methoden jetzt belohnt werden, weil die Reichweite von den ganzen YouTubern gekürzt wurde, die zwar alle schon irgendwie mit Clickbait arbeiten, aber halt manche mehr, manche weniger, ähm, ist halt so, dass jetzt die Extrem-Clickbait-Methoden wie Verlosung und ähnliches oder irreführende Titel, wo dann auch draufsteht, hey, ich höre jetzt mit YouTube auf, aber ist kein Clickbait, haha, war doch Clickbait, das wird... Positiv bewertet. Das wirkt sich jetzt besser aus und deswegen ist das immer mehr und mehr im Kommen zurzeit. Ich habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal über Clickbait gesprochen. Das ist okay, um Leute zu teasern, aber wenn das halt überhand nimmt, wird der Nutzer verarscht. Also, es ist eigentlich keine kein, gute Entwicklung. Es ist echt keine gute Entwicklung, meine Meinung. Von außen betrachtet, was fällt denn mir auf? Also ich bin ja kein YouTuber, ich bin eher in an anderen Plattformen und Medien unterwegs, mehr so Schrift und ja Podcast, Wort, also ist so mein Ding. Von außen fällt mir auf, dass halt viele große Akteure extrem rumjammern, also jemand, der 1,5 Millionen Abonnenten hat und eine immense Reichweite hat, jemand, der schon bei Stefan Raab auf der Couch gesessen hat. Ich möchte jetzt mal einfach die Mrs. Vlog ansprechen, die sich ja auch darüber ausgeheult hat. Die hatte eigentlich keinen Grund zu. Klar, die hat weniger Einnahmen und äh, hat auch andere Einbußen vielleicht, aber das gefährdet nicht ihre Existenz. Und ganz ehrlich, wenn Fernsehmoderator von der Sendung sich dann beschwert, dass er jetzt weniger Menschen erreicht, weil sein Sender den Sendeplatz verschoben hat. Ja? Wenn der sowas dann in der Sendung sagt, dann würde man ja auch nicht ernst nehmen. Ja? Dann würde man auch den lächerlich. Und das Gleiche gilt halt für einen YouTuber, der beruflich Blödsinn vor der Kamera macht und immer nett in die Kamera lächelt und Huhuhu macht und dann theatralisch sagt irgendwie, oh mein Gott, ähm, YouTube ändert jetzt was, voll doof. Und nur die Abhängigkeit erkennt, die der Mensch von der Plattform hat, obwohl er halt dadurch auch viel Reichweite gewinnen konnte. Das ist so mein, mein Gedanke. Dann eine weitere Sache ist halt die, dass diese Angst nicht wirklich begründet ist. Also, wer weniger Aufrufe zeichnet, hat jetzt Angst um seine Einnahmen, also Angst um seinen Job, kann ich verstehen. Aber die ganzen Großen müssen diese Angst nicht haben. Es werden Methoden angeprangert, die die meisten erfolgreichen Akteure sowieso irgendwie angewendet haben, irgendwann mal oder anwenden müssen. Also, ich sage jetzt Clickbait oder emotionale Vereinnahmung von Zuschauern, dass dann halt Abo, Favo, Click wirklich übertrieben propagiert wird. Formen von überspitzter Darstellung, die sind auch gegeben auf YouTube. Das wird auch von vielen angeprangert. Das ist alles Trash-Content irgendwo. Da gehört zum Trash-Content dazu. Die Ablehnung von ja, so Prank-Formaten zum Beispiel. Und dann wird dann gesagt, so, ach ja, ich finde das alles doof, aber einen mache ich einfach mal und nenne es dann irgendwie Scherz. Weil äh, das klingt sich also gut. Beispiel der YouTuber Aaron Troschke, der sowas mal gemacht hat. Das ist alles so, ja, ich sag mal so unglaubhaft für mich. Die großen Jammern am lautesten ist mir auch aufgefallen, also Kleine sind davon genauso betroffen, aber halt nicht so stark, weil die vielleicht eher eine Chance haben, besser wahrgenommen zu werden. PewDiePie zum Beispiel mit seinen 50 Millionen oder ähm, wie ist es ist, wie doch, mit den 1,5 Millionen Abonnenten, das sind immense Reichweiten. Da träumt ein kleiner Podcast oder ein kleiner Blogger von und also das ist, finde ich, ein bisschen albern. Weitere Sache, die mir aufgefallen ist, die Zuschauer werden noch mehr vereinnahmt. Also durch diese YouTube-Umstrukturierung wird versucht, mit Mitteln gegenzuhalten, wie ja, hey, jetzt klickt noch mehr, teilt noch mehr, favorisiert noch mehr, kommentiert noch mehr, 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 mehr. Und bitte auf die Glocke klicken und hast du nicht gesehen, das ist doch Käse. Und Da wird der Zuschauer nur noch mehr von Kopf gestoßen. Finde ich persönlich nicht gut und das kann auch keine Lösung sein. Es gibt bei dem Ganzen auch kritische Stimmen, die ganz vernünftige Gedanken haben. Ich äh, erwähne jetzt mal David Hein und Rob Bubble. Links zu den Videos findet ihr in den Show Notes. Aber da muss ich auch sagen, das ist zwar interessant und ambitioniert, aber gegen den milliardenschweren Medienkonzern wie Google und YouTube können die auch nichts machen. Und das Einzige, was sie halten, ist die Anerkennung ihrer kritischen Fans. Wenn die eh kritisch sind, naja, ist das für sie nur gut. Also wow, ja, ihr seid wahre YouTube-Rebellen. Was mich vor allem so ein bisschen wurmt, ist, dass keiner über das Grundproblem spricht. Also diese ganze Trash-Content. Das wird oft angerissen, ein YouTuber wie Kronk hat zum Beispiel mal in seiner Rede zum Webvideopreis 2015 das Problem angesprochen, beziehungsweise hat die Rede nicht gehalten und sie mal in einem Livestream vorgelesen. Ich packe einen Link dazu mal in die Shownotes, dass Trash-Inhalte immer mehr und mehr werden, dass YouTube sowas belohnt. Und klar, Arte hat nicht so viele Zuschauer wie RTL2. Und YouTube ist innerhalb von fünf Jahren da angekommen, wo das Fernsehen 50 Jahre für gebraucht hat. Juhu. Das ist so ein Grundproblem und über das spricht keiner. Und warum ist das so? Das liegt am Aufbau der Plattform bzw. daran, dass es das alles so ein Beliebtheitswettbewerb 2.0 ist. Aufwendige Inhalte funktionieren traditionell nicht wirtschaftlich gut auf YouTube oder nur bedingt. Wenn es richtig viral wird, dann ja, aber wenn du einen hohen Produktionsaufwand hast, um dann was Cooles zu machen, hast du auch ein Risiko, dass wenn das nicht massiv durch die Decke geht, dass du darauf hängen bleibst sozusagen. Und deswegen gibt es halt so viel trash mater Die alberne Frage nach einem guten Content stellt sich deswegen bei YouTube nicht Guter Content ist bei YouTube absolute Wertungssache, weil es da um Unterhaltung geht. Und viele Menschen nutzen zwar auch Erklärvideos, das ist richtig, aber die Masse an youtube kids an Konsumenten, die wollen unterhalten werden. Unterhaltung ist Geschmackssache und was ich gut und schlecht finde, welchem Guru ich jetzt nachlaufe oder welche Meinung ich toll finde, das ist nicht in guten und schlechten Content so einfach einteilbar. Klar, die Aufwendigkeit der Produktion und Kameraqualität, sowas kann man alles bewerten, aber... Ob jetzt Prank-Videos lustig sind oder nicht, ob Menschen über was lachen, was nicht lachen oder ob man darüber lachen sollte, das kann man zum Beispiel nicht bewerten. Jetzt mal eine andere Frage. Wenn YouTube so schlecht ist und YouTube so doof ist und YouTube alles immer ändert und ihr alle so auf YouTube schimpft, warum wechselt ihr da nicht einfach zu Vimeo? Ich habe ja schon mal oben erwähnt, Vimeo hat mehr Freiheiten für den Menschen, der da Videos hochstellt und so viel Trash-Format gibt es da auch nicht wie auf YouTube. Also warum nicht einfach mal zu Vimeo wechseln? Das wäre doch eine Idee. Ich beantworte das mal. Das ist ganz einfach, weil euch das Publikum dort fehlen würde. Vimeo ist viel kleiner. Ihr macht es alles um Publikum und Reichweite wegen, auch. Klar, Videos produzieren macht Spaß, aber auch, weil ihr Lob bekommt, Like bekommt und auch Leute erreicht. Und ein anderer Punkt ist auch noch dazu beachten, euch würde das Geld fehlen. Das ist ganz einfach. Euch würde das Geld fehlen, wenn Vimeo nicht so viel Kohle euch bringen würde. Viele YouTuber machen die Videos nicht wegen den Videos an sich, sondern wegen dem Publikum. Das ist so ein Zwischenspiel zwischen Publikum, Video betrachten, mehr Publikum und so weiter. So ist das Spiel. Und das ist auch das Problem von dem Ganzen. Weil wenn man mich das aus den Gründen macht, dann geht das halt immer auf ja Massencontent und das ist irgendwo Trash, weil ja die Masse kann sich damit identifizieren und dann hat man da keine Qualität. Und deswegen die Qualitätsdiskussion auf YouTube ist in meinen Augen müßig und bringt nichts. Wer beruflich angewiesen ist auf YouTube, weil er damit Geld verdient, der muss sowieso sich nach der Masse richten und muss sich an die Plattform anpassen. Da führt kein Weg dran vorbei, weil ja sonst geht er beruflich unter. Abschließende Worte. Das Thema ist nicht neu, es geht immer um Reichweite, es geht halt immer um Machtverhältnisse bei solchen Plattformen und selbst wenn bei irgendeiner anderen Plattform irgendwas geändert wird, dann ist der Aufschrei immer groß, weil viele Menschen den Status Quo bevorzugen. Man kann das Ganze als Chance sehen, YouTube wird die Plattform umstrukturieren und vielleicht können auch neue oder andere Leute halt davon profitieren. Es gibt dadurch die Möglichkeit, für neue Akteure auf die Startseite zu kommen, was vorher sehr schwierig war. Man sollte sich aber klar machen, dass halt das Berufsrisiko eines YouTubers an YouTube hängt. Jeder sollte sich ein anderes Standbein aufbauen, beziehungsweise eine Newsletter-Liste oder einen anderen Account aufbauen, um seine ja, Fans und Kunden anzusprechen, weil YouTube jederzeit sagen kann, ich mache den Kanal dicht. Das ist ein Berufsrisiko und da sollte man auch nicht weinen, vor allem wenn man Millionen von Abonnenten hat. In dem Sinne, ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.